0: Okey kita bersama kembali dalam segmen Personality MSFM di studio bersama saya dengan uh, ber, di studio bersama dengan saya ketika ini adalah Profesor Madya Dr Asmadi Idris Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okey untuk makluman semua Dr Asmadi merupakan pensyarah hubungan antarabangsa dan hari ini beliau mengupas topik isu tiada penghujung krisis barat. Dato, hmm. apa sebenarnya fungsi Security Council UN dalam persengketaan ini?
1: Ya, terima kasih Ini soalan ni kata senang pun tidak susah susah pun ada juga susahnya. Oh ada, ada
0: ada juga susahnya. Ha,
1: Soal saya kata do, uh, do, soalan tutup Dato Intan ni bertaraf CNN sekitar. <laughs> ha. okay, terima kasih Intan. Ya yeah, kita memang kena kena s, sudah maklum lah. B B ini ada dua. Satu yang biasa perhimpunan agung PBB yang biasanya tidak ada kuasa eksekutif Mm-mm. Dia boleh mencadang, mengusulkan Dan keseluruhannya 202 ahli PBB itu akan berkumpul Tapi kita ada satu lagi tuan kuasa yang paling tertinggi Itu majlis Keselamatan PBB
2: Mm-mm.
1: Yang dikutai oleh 5 kuasa, kuasa besar Kuasa besar Nama syarikat Dulunya Soviet Union, sekarang Rusia, Rusia? China, Perancis dan Great Britain tapi ditambah li sekarang ahli non non permanent permanent tidak um, yang tidak tetap, tidak tetap. Uh, dan Malaysia pernah menggutainya lah hmm. okey sepatutnya uh, majlis keselamatan PBB ini apabila dia mengusulkan sesuatu usul tanpa dibantah oleh mana-mana kuasa besar itu akan lulus dan dilaksanakan hmm. uh, tapi Malangnya, uh, malangnya untuk konflik Arab-Israel ini atau Israel-Palestine, seringkali mendapat bintu US.
0: Selalu US yang dapat.
1: Ya, yeah, selalu dibantah. Hmm. Dan dia uh, jika ada mana-mana kuasa besar menggunakan kuasa bintu, resolusi itu tidak akan atau tidak, tidak dapat akan. dilaksanakan.
2: Oh, okay.
1: uh, China biasanya dia abstain, dia main selamatlah, kecuali Great Britain pun biasanya abstain kecuali ha, kenapa berkecuali kadang-kadang memikirkan hubungan dengan negara Arab jadi lebih baik jangan selamat saya neutral lah
2: hmm,
1: okay. ha, tapi yang, yang biasanya bersaing di PBB ni ialah dua kosa besar ni lah
0: okay.
1: US dan US Rusia ha, begitu juga contoh uh, krisis uh, Rusia dengan Ukraine okay? ha, Rusia kosa besar ya. Ha, walaupun seluruh uh, kosa Eropah negara Eropah ni kecuali Eastern Europe lah ber sama dengan US membantah Ukraine dan sebagainya membantah uh, Rusia menyerbu kan? hmm. ataupun menguasai ini kuasa-kuasa di Ukraine ini tapi itu tidak akan dapat dilaksanakan sebab Rusia dia ada kuasa veto yang sama level dengan Amerika Syarikat hmm. jadi apabila serangan ini berlaku kan, dan kita kenangan uh, Putin baru baru semalam jadi saya tahun dua yang lalu uh, diusulkan supaya Immediate ceasefire, yeah? uh, gencatan senjata. Totalnya apabila uh, hospital diletupkan,
2: Mm-mm.
1: tetapi mm. tidak dapat dilaksanakan sebab US membantah. US membantah. Betul. Orang yang 500 mening- meninggal dunia pun masih lagi US bantah. Patutnya on saja kan? On saja. Sebab. Rakyat tidak berusaha, 500 hospital tu
0: Betul
1: Tapi US, B2 kenapa, di, kenapa B2? Sebab tidak ada ayat, dia mau tambah ayat The right of Israel to defend
0: Pula. Ah.
1: Kalau ada ayat tu, mungkin berubah
2: mm-hmm.
1: Tapi yang immediate ceasefire ni Dia tak ada kaitan kata, dengan ayat tu, Kita mahu immediate ceasefire Gencatan Senjata.
0: Maksudnya kan Prof, mereka tidak melihat isu ini sebagai. Maksudnya lah kuasa besar lah seperti Amerika hmm. Syarikat. Mereka tidak melihat isu ini sebagai isu kemanusiaan lagi kan?
1: Ya begitu. maknanya dalam hal ini contoh Amerika Syarikat hmm. kan, dia mesti ada satu statement yang mesti mananya menyokong Israel. Hmm. Sedangkan yang mau diselamatkan sekarang innocent people. Innocent
0: people ya. Stop. Betul.
1: Bombarding, stop attacking, hmm. nah itu. Tapi pasal tidak ada ayat tu, di, uh, mendapat veto. Great uh, Britain pula dia uh, abstain, berkecuali. Ini selalulah lah Great Britain biasa memperkecuali, sebab dia mau perlu menjaga hubungan dia dengan negara-negara specially lah. Tapi ada ayat juga dia kenapa berkecuali, mm-hmm. sebab tidak ada ayat the right of Israel to defend.
2: Aisyah okay. ha, juga sama.
1: Ah ha, tapi Putin seperti biasa
2: mm, menyokong. Menyokong.
1: Ya, China pun begitu dan sebagainya
2: okay. Tapi
1: itulah apabila satu kuasa besar uh, apa ini mengeluarkan suaranya membantah protes satu rusuh itu tidak kemasin. Mm. Tapi bagi Amerika Syarikat saya faham Joe Biden pendekatan dia berbeza dengan Donald Trump.
0: As- jauh berbeza. Jauh berbeza. Mm-hmm.
1: Joe Biden ini saya bukan untuk favor mana-mana, tidak ya, ya. Ha, tapi Joe Biden ni, pendekatan dia sebab, kalau siapa mengkaji politik Amerika Syarikat yang Amerika Syarikat ni, contohlah ditarbir oleh parti Demokrat kan? dia ada dua parti, Republikan atau Demokrat uh, era Demokrat dia akan lebihkan uh, diplomasi uh, Donald Trump dari Republikan tengok macam mana dia mentarbirkan ada ya. ha, kelengkabut sedikit <laughs> ha, tapi kalau Demokrat dia ada diplomasi dip, jadi Joe Biden ni dia, saya, saya, saya nampak lah, dia banyak m, 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 berfungsi di belakang tabir jadi lawatannya semalam tu, sepatutnya dia berjumpa dengan Jordan uh, uh, Mesir dan dengan tersilap saya Syria di Jordan, tapi oleh kerana hospital meletup Jordan cancel tidak mau jumpa Egypt pun cancel, tidak mau jumpa dengan sekarang mereka memboykot
2: ah.
1: Ah, tidak bersetuju jadi sebenarnya yang cuba diusahakan Joe Biden ni ialah, dia akan berunding di belakang tabir itu kumpulan-kumpulan yang dia boleh berunding untuk tamatkan gencatan senjata untuk uh, peperangan sekarang jadi biasanya dia akan hubungi General Assisi mm-hmm. Mesir uh, Raja Abdullah, Jordan, Jordan. Ini yang alai dia lah. Sekutu uh-huh. dia yang paling kuat. Dan juga Syria. Sepertinya Syria ni dulu ialah kawan rapat uh, Rusia. Ah. Tapi kadang-kadang dia perlukan juga orang-orang ini. Arab Saudi masuk sekali lah.
2: Uh-huh.
1: Uh, tapi yang paling dia... Uh, Amerika ni yang paling rapat ialah Mesir. Dan juga Jordan. Uh, ini. Sebab bagi dia ini yang boleh... memecahkan... Kebuntuan-kebuntuan yang belak. Mm-hmm. Nah, jadi itu intan mananya US sentiasa akan membetul dipahamkan lebih sudah 60 kali masih betul saja keluar dia, saja resolusi dia jangan bantah okay. bantah. Tapi punya sama dihantar orang untuk berunding berunding dan akhirnya benda itu akan lama-lama mungkin bukan tidak bukan selesai tapi dia redah redah.
0: Lah,
1: jadi, itulah maknanya pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh Joe Biden ini pada pandang pemerhatian saya. Dia lebih kepada uh, behind the door. Lah.
0: Dia tidak buat secara depan-depan. Yes. Ya.
1: Tapi, dia akan terus menunjukkan Hamas is terrorist. Iya. Yeah. Dan Hamas not supported by the Palestinians. Yeah,
0: itu naratif yang paling kuat uh, mereka then, mainkan. Dan dia
1: akan dan saya dan saya lupa sebut uh, dia akan terus berhubung dengan Fatah, Hello, ah. uh, Mahmud Abbas yang bagi dia boleh berunding. Tapi ingat Fatah sekarang ni pun lebih rapat dengan Rusia,
2: hmm. dengan China.
1: Sebab bila dia melihat mereka ni tidak serius dalam berunding damai, jadi dia dia sekarang uh, Abbas ni mendekati Rusia pelak. Untuk mencari ruang-ruang bagaimana supaya satu hari negara Palestin dicapai. Itu peranan petuan semua juga. Kajian saya lama juga saya buat uh, 2008. Saya berjumpa dengan uh, kedutaan waktu itu Palestin di KL lah, Kuala Lumpur hmm. kan. Bila kita berseimbangnya di Palestin uh, di Malaysia ni kedutaan di Palestin ini patah. Hello, eh, bukan Hamas ya. Eh? Hmm. Uh, yang di Malaysia ni patah. Damnesia memang iktiraf lah. Patah uh, Ya. Yeah. Damnesia mengiktiraf penyelesaian dua state, dua negara ni.
2: Heeh.
1: Uh-uh. Uh, OIC pun iktiraf. Liga Arab pun iktiraf. Setakat ni lah uh-uh. Kalau kita bertanya kepada pemimpin Pertafelo ni. Bagi dia isu Palestin bukan kemanusiaan. Hmm. It's not humanitarian issue. Isu kami dia kata ialah how to liberate Palestine. Bagaimana membebaskan
0: Palestine, Palestine,
1: sebab sejak peristiwa Nakba tu apa, ya, semasa kan, mm-hmm. 750 ribu dalam satu hari rakyat right, Palestin hilang rumah, segalanya hilang. Kalau kita lihat kan di di media sosial semua, mm. tu, sampai sekarang masih ada kan, gambar-gambar Palestin sampai angkat tilam pun ada dan sebagainya. Jadi de, jadi dia kata bukan isu kemanusiaan, isu liberation. Mm. Eh, ini pandangan-pandangan orang Palestin. Tapi dia menjadi isu kemanusiaan apabila orang melihat uh, lama kelamaan orang Palestin ini seperti uh, sesuatu isu yang perlu dijelmakan dalam konteks kemanusiaan hmm. supaya uh, dapat menerima simpati yang lebih besarlah, hmm. dapat dibantu dan sebab kemanusiaan ini lagi luas konsepnya dan memang pun kemanusiaan kan contoh yang 2008 2009 kalau anda melihat semula kan yang peristiwa tragedi di Mavi Marmara tu.
2: Mm-hmm.
1: Tadi Mavi Marmara ialah satu pelayaran kapal tu, NGO yang daripada Turki ingin menghantar ubat-ubat makanan kan tapi diserang oleh apa ni tentera Israel. Ini namanya Operation Operation Casting Lid. Dan uh, sejumlah 1500 rakyat Palestin dibunuh. Dan sanalah menonjolnya bertambah menonjol isu-isu kemanusiaan demi-demi kemanusiaan.
2: Mm-hmm.
1: Ha, jadi ini yang menyebabkan uh, ialah Amerika tertekan sebabkan dia selalu dalam global konteks uh, mempromosi kemanusiaan. Tapi kenapa dalam isu Palestin di mana kemanusiaannya?
0: Iya, yeah, betul
1: Ah, <laughs> ha, itu yang dia ter, dia ter ter, ter ha, bukannya terdelima, terdelema. Ha, <laughs> dia berganda dalam sebab dia, dia susah untuk sebelah sini dia memperjuangkan human rights.
0: Ya betul.
1: Ha? Human centisus tapi kenapa dalam Palestin
0: dia tidak berjaya?
1: Seperti tutless, ha? tidak bertaring. <laughs> Ini ya dia punya dilemma dia mm-hmm. Jadi mau tidak mau dia kena selesakan isu Israel Palestin. Ha, dan bagi mereka pula ha, mungkin orang tidak setuju Israel tu cuba dijadikan modal demokrasi kerajaan ha. demokrasi di Timur Tengah sebab dia antara negara yang ada pilihan raya selain daripada Turki ha. tapi malangnya projek demokrasi tidak berhasil
2: hmm.
1: malah uh, Arab Spring yang berlaku hmm. yang 2011 itu hanya negara Tunisia saja yang ada perubahan kepimpinan hmm. tapi Mesir masih diperintah oleh tentera generasi CC ialah tentera seorang dinot tentera. Eh uh, apalagi Yaman Bukankan bertambah baik Perang sampai sekarang? Ah uh, arah spring itu mengubah struktur politik. Uh, tengok uh, Libya pula. Apabila tiada Gaddafi sekarang civil war.
0: Ya betul. Uh, jadi
1: timur tengah different. Tidak boleh di apa tu dipaksakan sistem politik demokrasi kerana dia sudah ada sistem dia sendiri ha, kalau mungkin dalam konteks Asia Tenggara ni kita boleh terima contohnya Malaysia dulunya Monaki keseluruhan Melayu Melaka tapi kita sudah jadi negara demokrasi sekarang kan Begitu tujuan Thailand dan sebagainya tapi kalau negara Timur Tengah sampai sekarang tidak berhasil ha, jadi inilah maksudnya cabaran-cabaran yang berlaku dan uh, bagi Amerika Syarikat ataupun negara Barat atau EU Uh, memang suatu cabaran yang besar, uh, bagaimana mereka boleh bercakap tempat yang lain tentang human rights, tapi dalam kota Palestin agak sukar.
2: Mm-hmm.
1: Jadi mau tidak mau mereka kena ambil challenge ini untuk uh, meyakinkan uh, masyarakat sivil bahawa uh, pendekatan human rights dan sebagainya boleh menyelesaikan suatu masalah. Jadi balik pada tadi V2 itu adalah hal keadaannya Amerika Serikat setakat ini begitu uh, Kata orang rapat Lebih akrab dengan Israel berbanding dengan uh, Palestin Sebab selalu meluarkan kuasa-kuasa V2 tadi mm-hmm. uh,
0: Okey Kita Nampaknya kita dah sampai ke soalan yang terakhir Okey okay. Menurut Dr. Asmadi Sejauh mana Kuasa-kuasa besar yang menyokong Palestin dan Israel ini hmm. boleh memberi impak terhadap persengketaan tersebut.
1: Okey, terima kasih. Sebagaimana saya katakan tadi, kuasa-kuasa besar, kalau kita ambil sejak dari zaman dahulu kala, sentiasa memberikan implikasi terhadap Jerusalem, Palestin. Kalau kita tanya pun. Kali uh, perkataan Palestin sebenarnya daripada mana? Jadi banyaklah uh, teori-teori dekat tadi pada perkataan Palestin orang-orang Palestin dan sebagainya kan. Uh, tapi kita boleh sebut uh, Empire Mesir pernah memerintah uh, Jerusalem, uh, Persia macam saya kata tadi, Syria, Bebelonia, uh, Rumawi dan jangan lupa Byzantin. Ya, Byzantin pun pernah mentadbir uh, uh, Jerusalem dan dan peristiwa Miqraq tu uh, surah Salam ke ke mana ke, Pala, ke palestine tu. Waktu itu pun diperintah oleh kalau silap saya Maharaja Hirqlis. Ya, kalau kalau saya sebut sedikitlah kan dalam hadis sebuah hari. Sebenarnya Heraklius ni ingin masuk is, ingin masuk Islam hmm. sebab dia tanya Nabi baru ni dikata apa dia punya ciri-ciri. Oh. Tapi dia tidak jadi Ini dalam sahibu lah. uh-huh. <laughs> ni. Dan uh, selepas Byzantine Barulah Islam mengambil alih Islam mengambil alih uh, Tuan Jintan pada 637 Masihi uh, Waktu itu Khalifah yang kedua Sayyidina Umar Khattab uh. Ceritanya menarik Bagaimana Sayyidina Umar ni Menguasai Betul Muqaddis uh. Tentera yang dihantar waktu itu Ada dua satu yang sebelah selatan Satu sebelah utara lah Cuma Apabila Tentera Islam ni Menguasai uh, Jerusalem Ini kita rampas Dengan kuas Dengan tentera ke Atau tidak Sebab ada dua tentera Masuk sekali lah Ok Last-last Rupanya ini bukan di Dirampas oleh tentera Tapi serenda. Padri waktu itu Padri Severinus nama dia Menyerahkan dia kata saya, saya tidak akan menyerahkan Kunci Jerusalem ini Kalau Khalifah kamu tidak datang Saya mau serahkan Derek So diserah Dia beritahu Sina Umar waktu Di Madinah Sino Umar sudah datang ke Jerusalem Ini ketua Penguasa Menteri Madi Menyerahkan kunci sendiri So datanglah Sina Umar ini. Dengan apa Dengan minta maaf Kalau tak silap riwayat ini Dengan menggunakan Kaldaya k- 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 dan dibantu oleh Khadamnya. Cuma dalam perjanjian itu kata kita, kita dikatagilir-gilir. gilir Sekejap Syeikh Umar naik ada itu sekejap pembantu. Tapi Puan Faria saya sebutlah dia ada sini ya. <laughs> Semester nak masuk kota Jerusalem tu tiba-tiba giliran Syeikh Umar di bawah Khadam di atas. Jadi Khadam kata eh, mana boleh ini mau berjumpa ni sudah penguasa Jerusalem. Oh tuan naik di atas uh, kardai, kata semua tidak. Janji tetap janji. Saya di bawah. Hmm. Oh tengok, begitu pula kan zaman dulu. Jadi hadamlah di atas kardai. Tapi hebatnya pada Severinus ni, hmm. dia tahu siapa Khalipa. Oh. Dia tahu yang Khalipa dia kata tu yang memegang kardai tu. Sebab apa dalam dalam kajian dia lah. Halipah dia kata yang akan memegang mengambil kunci Jerusalem ini apa? Pakaian tidaklah selusuh. Dia punya kaki pun berdebu dan sebagainya. Itulah saya tahu dia kata. Saya nak Umar yang memegang. Dan apabila diserahkan kunci ini, Tengoklah akhlak pemimpin Islam. Waktu nak sembahyang saya tidak pasti, mungkin sembahyang asar saya rasa. Padi menawarkan sembahyang di gereja. Yang sekarang khudusnya puka kan Saidina Umar tolak Tengok dia tidak rampas Apa tu respect. Akhirnya dia sembahyang di tempat Yang sekarang didirikan Masjid Umar hmm. Itulah akhlak Tentang-tentang Islam Tentang Islam datang bukan mahu Membunuh seperti ISIS Sekarang kan Dia akhlak dijaga Tentang Islam sebenarnya wanita tidak dibunuh Anak tidak dibunuh Iban pokok korma pun tidak boleh ditebang dan daripada mana mereka belajar ni daripada Rasulullah apabila Rasulullah apa, apa masuk kota Mekah kan ha, tidak di, 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 apa, dibalaskan pun Quraish yang, yang menyiksa hari tu semua dimaafkan kecuali ada beberapa orang lah ha, jadi lepas Islam tu 637 disambung 1187 oleh Salahuddin al Ayyubi walaupun perang salib berlaku kan 1099 hinggalah uh, berakhirnya 1924 apabila Osmania ini sudah kalah dan disambung pula oleh Great Britain dan Great Britain lah yang mewarnai perjalanan Yerusalem de- dan untuk ketahuan semua juga negara-negara Arab yang terlahir sekarang ini pun hasil dua arkitik namanya Sykes dan Picot. Saya Saksini siapa? British. Tiket ini Perancis. Uh. Kalau anda tahu yang cerita Alibaba tu, yang satu untuk kau. Oh,
0: satu untuk aku. Ah,
1: <laughs> ah ini kerja British ya. Eh. Tengok British ni kerja. Semasa berlangsungnya Perang Dunia Pertama, hmm. British buat promise Tiga promise Okey. Pertama dia janji dengan Raja Hussein. Uh, Usaini uh, kedua sulah di, di hijaz lah waktu tu. Kalau anda menyokong British, jangan sokong ini Ottomanya. Seluruh penenuh seluruh Arab ni siap bagi sama Usain. Sudah so, setuju lah. 96 Eh 1915. 19. Tapi pada yang sama 1916 19, 19, British dan uh, Perancis berjanji tanpa diketahui Usain. Okey Perancis kalau menang. Uh, Lebanon, Perancis uh, Syria ini anda punyalah. lah mm-hmm. uh, kami British Mesopotamia era Palestine kami punya tanpa diketahui jadi dia pegang Arab sudah sokong British Perancis pun sama-sama dan yang ketiga uh, tadi tu deklarasi BALPAS 1917 itu dengan Yahudi mm. uh, jadi dia pegang tiga ni tanpa diketahui lah jadi bila berlaku habis perang Siapa yang dapat? Perancis dapat uh, Israel pun dapat Yang tidak dapat siapa? Yang Arab, Arab. Uh, Jadi untuk memujuk supaya Arab ni tidak marah Dengan janjinya British pun memberikan Iraq Kepada anak uh, Sultan Syarif Hussein ni, Itu Raja Faisal
2: uh-huh. dapat
1: Iraq. Yang satu lagi anak dia Raja Abdullah Dia Kalau bahasa Inggeris dia cut out Uh, diambil sedikit tanah Palestin itu buatlah namanya Transjordan yang sekarangnya Jordan. Okay. sebenarnya itu adalah wilayah Palestin dan rata-rata rejodan pada hari ini semuanya berdarah Palestin. Uh, ini untuk muju dari sekarang Raja Abdullah ni selepas tu Raja Hussein ani uh, cucu dia Raja Abdullah kedua yang memerintah Jordan pada hari ini. Jadi sebenarnya semuanya uh, Kemunculan uh, negara-negara Timur Tengah ni hasil yang dua ni Sykes dan Picot Hebat dua ketik ni ya. Yang telah meletakkan negara-negara ni <laughs> ha, Jadi inilah dia punya apa, uh, kesinambungan apa yang berlaku pada hari ni Masing-masing mempertahankan nasionalisme dia ya.
2: ha,
1: Jadi kalau kata kos-kos besar ni pengaruh dia memang amat berpengaruh jadi Palestin pada hari ini ialah penguasa-penguasa uh, itu penting. Maknanya siapa yang memerintah atau menjaga Palestin pada hari ini seharusnya mampu me- memberikan keamanan. Mm-hmm. Ha? Ha. Sebab Palestin tidak ada minyak. Ha. Lainlah kalau Arab Saudi, Iraq. Apa yang ada di sana? Kenapa? kenapa begitu sekali tarikannya
2: mm-hmm.
1: eh, yang di Palestin ni sehingga kuasa-kuasa besar ni eh, Biarpun ada satu kata pepatah eh, siapa menguasai Jerusalem dia kata menguasai dunia dan sebagainya ah ya ya ah tapi itulah realitinya mana kuasa-kuasa besar eh, bukan bukan setakat di bawah zaman Rom semuanya pernah menguasai Palestin mm-hmm. eh, ataupun Jerusalem lebih lebih popular pada waktu itu jadi memang kuasa besar amat ditagih dan kalau kita baca buku Michael Douglas setahu saya ataupun saya lupa mohon maaf saya lupa sudah. Tapi buku tu berkaitan dengan ramalan negara China untuk jadi kuasa besar by the year 2050. Sekarang kan China sudah second largest economy. Jadi diramal 2050 dia akan taking over the US. Jadi, dia kata Kalau China nanti jadi kuasa besar Confirm dia kata Kalau China akan jadi uh, Adap negara merdeka Sebab so, China ni, dia kata Dia tidak tidak akan menyerang negara orang Tapi, dia meminta Semua negara ni akan membayar ufti kepada China Ah Ini Ini uh, Tulisan-tulisan mm-hmm. Yang dibuatlah mm-hmm. Oleh peramal-peramal Sama ada betul ataupun tidak Alhamdulillah, saya pun Tidak pasti kan mm-hmm. Tapi uh, yang pastinya kuasa hegemoni itu intan hmm. kalau dalam hubungan antarabangsa kita ada teori the cycle of hegemonic theory apa tu putaran kuasa-kuasa besar ni tidak ada yang kekal kalau dulu kurun ke 16 belas mungkin negara Spanyol berkuasa sebelum tu mungkin Osmania dan uh, diikuti pula oleh uh, mungkin Belanda, British kurun ke 19 dan US ada nah, yang kata US sekarang semakin declining kan, mm-hmm. ah ha. tadi who's next, yeah. diramal dahulu Jepun, ha. tapi Jepun sekarang pun sekarang ada ada apa ni saingan terdekat US ialah China, China. Ha. jadi banyak dia punya teori tapi memang ini teori yang dianggap teori yang betul tidak pernah membohongi <laughs> maknanya kan kalau kita mau tahu kuasa besar ini dia bertahan lama atau tidak kita kena lihat di Adakah dia sudah mencapai puncak peak? Uh, Macam US, dia ma- dia sudah sampai puncak, puncak atau ini? belum? Maknanya kalau dia sudah sampai puncak, dia mana dia ni hanya sustaining years saja. Uh, okay. Jadi okay. next hegemon, next hegemony power akan muncul. Uh-huh. Tapi kita tidak tahu siapa tu. Tapi teori ini tidak pernah membohong. Uh-huh. Dia akan saja berlaku, mungkin China dan sebagainya. Kita tidak tahulah lah. Uh-huh. Ha, tapi inilah. Dalam kontribuan antarbangsa The struggle of power ni berlaku Dia sentiasa akan berlaku Dan uh, negara-negara kecil Seperti mungkin Malaysia ASEAN Kita sama ada kita join Ataupun kita resist The power hmm. uh, Ingat uh, dalam konflik Ukraine, Rusia Saya, saya lihat rejim lama tu masih ada North Korea, Cuba, China Dan East, Rusia masih hmm yang 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 menentang uh, kuasa barat lah uh, British mereka. Ibu Israel Palestin pun kita nampak. Right? Hmm, betul. Uh, jadi dua blok ini masih ada sebenarnya masih ada hmm. uh, masing-masing dengan dia punya interest dan sebagainya. Hmm. Uh, jadi sekali lagi kuasa besar memang mempengaruhi dan amat penting sebenarnya untuk menentukan suhu
2: okay. suhu panas, suhu
1: sederhana atau suhu sejuk. <laughs> <laughs> Komplik Israel Pestin Macam saya tadi, kita hanya sekarang Sekarangnya tidak mampu berdoa Supaya mereka ini mendapat satu Jalan penyelesaian Yang terbaik untuk kedua-duanya Betul. Yeah.
0: Okay, terima kasih Dr. Asmadi yeah. Begitulah tadi perkongsian dari Profesor Madia Dr. Asmadi Idris Berkenaan dengan isu tiada penghujung Krisis Tebing Barat Semoga apa yang disampaikan Boleh menjadi iktibar dan membuka mata Telinga dan hati kita Okey, uh, Saya tinggalkan anda dengan kata-kata hikmah ini Pandangan mata selalu menipu Pandangan akal selalu tersalah Pandangan nafsu selalu melulu Dan pandangan hatilah yang hakiki Kalau hati itu bersih Sampai di sini rancangan personality UMSFM Sekian dari saya Dr. Intan Ibrahim